0: 36 minutos pasadas de las 10 de la mañana Estamos aquí en Radio Rec Nos encontramos en Rec, quinto programa Y te cuento, Juan, que la persona que está del otro lado de la línea eh, Es, mira trajimos a alguien para hablar de medios de comunicación Me parece importante Doctora en comunicación de la Universidad de La Plata Recibí hace poquito, en diciembre del 2018 Es directora del posgrado de comunicación y derechos humanos En la Universidad Nacional de Avellaneda y en tiempos de, de que la mujer tiene que tomar eh, el poder de alguna manera en una sociedad como esta, patriarcal, fue la primera defensora del público de servicios de comunicación audiovisual de la Argentina entre el 2012 y el del 2016. Hoy conduce un programa en la 990 que es Volver a las Fuentes y, y además de todo eso creo que es una amiga, como decíamos al inicio del programa, uh -huh. y parte importante del nacimiento de esta radio REC, eh, está del otro lado de la línea Cintia Otaviano. Cintia, muy buenos días y muchas gracias por la comunicación.
1: Muy buenos días para ustedes, para la audiencia, y muchísimas gracias por la convocatoria. Siempre es un honor poder participar en REC.
2: ¿Cómo estás, Cintia? Juan Brunati te saluda también.
1: Hola, Juan, ¿cómo estás?
2: Bien. Eh, mirá, para empezar, eh, puedo, puedo decirte doctora ya. Así que... Eh, <risa> Para Pero empezar... no te voy
1: a poder recetar nada. <risa> <No. risa>
2: eh, no. mira lo que queríamos en principio preguntarte es cómo estás viendo esta, este momento desde el punto de vista comunicacional, cómo estás viendo que los medios están tomando este este momento, los, los medios concentrados y otros también, eh, este, este momento de, de aislamiento.
1: Mira, es un momento muy interesante que desde mi punto de vista ha dejado en alto grado de exposición las conflictividades que uh -huh. ya teníamos.
3: Uh -huh.
1: En el campo de la comunicación queda muy en evidencia que la comunicación concentrada uh -huh. prioriza sus intereses económicos, sus intereses financieros, y por supuesto también sus intereses ideológicos cuando vemos uh -huh. reaparecer adhesiones a el estado nación, uh -huh. a que hay que resolver los problemas del acceso a la salud en el campo del estado y que uh -huh. ha quedado en evidencia el tiempo del neoliberalismo claro. y como los privados han depravado no solo en el ámbito de la salud, sino también de la educación y otros derechos humanos uh -huh. y eh, lo que pareció en un principio o oh, se quiso hacer creer con ese hashtag de Somos Responsables, uh -huh. una serie de etapas que adhirieron la mayoría de los diarios del país eh, con un color sí. celeste bandera diciendo que éramos responsables, porque es cierto que los medios de comunicación tienen un, en este momento un rol absolutamente fundamental
3: claro. uh -huh.
1: para mediar y amplificar toda la información vinculada con la pandemia, uh -huh. Bueno, se terminó desvaneciendo en, ese, en esa simetría que tenemos, en la que entonces los grandes medios de comunicación concentrados lo que hacen es jugar en su propia cancha, disfrazada de intereses generales, pero entonces claro. en defensa de los particulares. Uh -huh. Y hay temas centrales como son la renegociación de la deuda externa, donde uh -huh. tienen intereses claro. la comunicación concentrada, uh -huh. la salud porque, por ejemplo, uno de los principales accionistas del Grupo América es el dueño de Swiss Medical. Uh -huh, uh
3: -huh. La
1: educación, porque también el Grupo Clarín y la Comunicación Concentrada, por ejemplo, hacen manuales y cuadernillos uh -huh. que son distribuidos por el Estado. Uh -huh. Es decir, cuando empezás a mirar con lupa, sí, te das sí. cuenta que lo que llamamos medios en realidad eh, son dispositivos que construyen sentido en función de esos intereses que hablábamos antes uh -huh. y que nos está faltando un Estado regulador, uh -huh. un Estado que tenga conciencia de que debe claro. achicar lo que está desmedidamente agrandado uh -huh. en beneficio de una sociedad ¿para que, Para poder acceder a información diversa, plural, que democratice entonces uh -huh. ese acceso y que nos pongan igualdad de condiciones para tomar decisiones, uh -huh. sobre todo en este tiempo.
0: C Cintia, una en relación a esto que estás mencionando vos, en, en, en la última eh, revista contraditorial escribías una nota sobre la fake news y vos manifestabas tomando a, a otro periodista que gran problema era esta esto esta vida que nos hacen vivir esta historia ficcional. Eh, la hacen vivir como si fuese real. Y en este sentido uh -huh. me parece, digo, nos, nos venimos encontrando con esta distorsión de información, en voz desde la comunicación, digo, y para que la audiencia, cómo uno, se, cómo uno debería actuar como, como audiencia cuando llega toda esa información, cómo seleccionar, cómo uno puede percibir cuando esto es real o no es falso. Porque últimamente estas fake news, estas noticias falsas, ¿Circula de una manera vertiginosa realmente hoy en los medios de comunicación?
1: Uh -huh. Es muy interesante porque, sí, efectivamente citaba un periodista polaco que ya ha fallecido uh -huh. y que falleció sin ver el gran despliegue de las redes sociales, uh -huh. por ejemplo. Richard Kapuscinski, que es este uh -huh. periodista polaco, uh -huh. logró darse cuenta que en los medios de comunicación se construye una realidad para modelar la opinión pública... Y que esa realidad construida por los medios cada vez está más lejos de la realidad real que viven las personas. Uh -huh, claro. Y que eso hace que entonces las personas tengan preocupaciones que no son reales, uh -huh. son las construidas por los medios. Uh -huh. Y que a eso hay que agregarle que la realidad que construyen los medios es de interés de quienes la construyen, Total. que no son las mayorías populares.
3: Claro.
1: Entonces lo que decía Richard que es, bueno... Mientras los medios sigan en manos de unos pocos dueños uh -huh. asociados al negocio y al capital, uh -huh. es decir, al dinero, mucha salida, ¿no? Claro. La salida que vamos encontrando, quienes realmente amamos el periodismo, creemos uh -huh. que la comunicación es un eje central de lo que llamamos la batalla cultural uh -huh. y que por ende puede ser motor de las transformaciones sociales, bueno, vamos buscando nuestros distintos espacios. Yo he trabajado en múltiples lugares, uh -huh. pero siempre en defensa de la búsqueda de la verdad. Claro. Y allí es donde hay una apelación a las audiencias. Uh -huh. Hay que buscar a personas en las que una confía, pero también hay que tener una mirada crítica sobre lo que uh -huh. dicen. Claro, Entonces hay que tratar de matizar, de formarse siempre, de leer, uh -huh. de contrastar y de no permitir que nos hagan creer que lo que estamos viviendo es falso o no es real. Claro. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Mm. El, la semana pasada, la etapa de la revista Viva, que es una revista que saca el diario Clarín los Domingos, sí. hablaba de la era virtual de la educación. Sí. Y en la etapa había una niña que en las estéticas eh, era muy eurocéntrica, blanca, mm. de ojos claros, en una casa que se veía con mucha fe... Era muy fehaciente que era de clase media, uh -huh. por lo menos. Uh -huh. Una clase media muy claro. sostenida. Entonces, en esa etapa nos estaban hablando de la educación hoy, supuestamente. Uh -huh. Y nos hablaban de eh, las conflictividades para los chicos hoy que no van a la escuela, pero que tienen clases a través eh, de la compu. Uh -huh. Y esa no es la realidad real. Claro. Esa es una parte de la realidad de la Argentina. Claro. Pero ustedes saben muy bien, que nos escuchan ahora también, uh -huh. que tal vez, y de hecho Juan lo hemos hablado en la radio, una familia solo tiene un teléfono sí, sí. que le tiene que estar cargando datos uh -huh. sí. para compartirlo entre cinco o seis personas. Sí. Entonces nos muestran solo una parte como si fuera el todo. Claro. Lo uh -huh. que no pueden hacer las personas es dudar que de lo que están viviendo no es cierto o solo le pasa a ellas. Claro. Por eso es tan importante generar relaciones interpersonales, uh -huh. organizaciones barriales, claro. comunitarias,
3: uh -huh. espacios
1: donde intercambiar las experiencias. Perfecto. Porque ahí es donde vamos viendo que formamos parte de una realidad mayor, que tenemos necesidades comunes claro. y que podemos pensar en luchas comunes. Para bueno, ir transformando esa realidad tan compleja claro. que nos incluye.
2: Totalmente. Y, y a mí... Me, pare, me da justo el pie para, para lo que te iba a preguntar, porque vos hablaste, bueno, primero de encontrarse con, con otros, ¿no? de, de, de la, lo comunitario, podríamos decir, y también está, digamos, que, que puede contrastar ese esa, esa realidad eh, que, que van construyendo los medios, que poco tiene que ver con la realidad, con nuestras realidades, nuestras comunidades. Pero también está el Estado, que también alguna acción puede... Eh, digamos, puede efectuar Yo, la, la próxima pregunta es con vos como ex defensora del público, ¿cómo ves que, qué cosas frente a este esta, eh, fenómeno que si bien vos, vos recién hablabas de, de este periodista que bueno, que, que, que tiene algún tiempo lo que viene diciendo, pero creo que estamos asistiendo por ahí a un fenómeno muy reciente eh, en relación con las fake news, como algo estructural directamente eh, uh -huh. y entonces ¿Cuál sería ese papel que puede cumplir la defensoría hoy en este momento, en este contexto, con este, con esta eh, cuestión tan actual de las fake news?
3: ¿no?
1: Mira, es fundamental, porque las defensorías surgen como una institución de la democracia uh -huh. para justamente equilibrar un poco ese desconcierto creado adrede de grandes poderosos con audiencias atomizadas, no vinculadas eh, o. En, sin poder, digamos, desempoderadas. ¿no?
3: Claro.
1: Entonces la defensoría lo que viene a hacer es a contribuir en la construcción de una ciudadanía comunicacional, organizar a las audiencias, uh -huh. capacitarlas, explicarles que a través de los medios se distribuyen pedagogías,
3: claro.
1: que luego son replicadas muchas veces por las audiencias por falta de reflexión, que eso no es natural, que eso es una construcción, que hay voluntades puestas a mostrar algo de una manera con un enfoque determinado y no con otro, y que entonces es necesario poder contribuir también a ese diálogo, amplificando las voces de las audiencias, hacia los medios de comunicación, hacia los licenciatarios, los dueños, los propios periodistas... Y romper claro. ese lugar ¿viste?, en el que se pone el periodismo de intocable. Claro. Uh -huh. sí, 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 Porque evidentemente uh -huh. en las democracias no hay nadie intocable. Uh -huh. Totalmente. Y ese es uno de los pasos esenciales en los que el Estado también tiene que contribuir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con Siendo articulador. Claro. ¿no? Si estuviéramos hablando de fútbol sería el número 5 para mí.
3: Claro. El que uh -huh.
1: distribuye el juego en toda sí, la cancha. Sí, sí. Mira uh -huh. para arriba, mira para abajo, presta uh -huh. atención hacia afuera, el director técnico, claro. pero no puede no mirar, no puede no distribuir. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, así como se entiende que en tiempos de pandemia hay que distribuir la economía, también hay que distribuir la palabra y la comunicación. Uh -huh. Y la defensoría de eso se trata, uh -huh. de escuchar a las audiencias, de organizarlas, de empoderarlas amplificando sus reclamos, de elevarlo hacia esos medios de comunicación que parecen intocables, y construir colectivamente una salida. Por eso yo no creo en las sanciones económicas. Porque uh -huh. se anotan en un libro del debe uh -huh. y el haber, de uh -huh. las grandes empresas,
3: claro. y
1: después se recurre ¿no? Que es esa uh -huh. figura administrativa en la que vos la rechazas y es claro. un juego que no termina nunca. Claro. En cambio es mucho más efectivo en que, pensemos, uh -huh. que un defensor o una defensora puede ir porque hubo un reclamo a Canal 13, América, a uh -huh. la propia 990, en la radio en la que ya soy uh -huh dialogar, explicar cuál es el punto de vista. Lo que yo más escuché como defensora fue ¡Ah, yo no sabía! ¡Ah, claro. yo no lo pensé! Uh -huh. Más allá de las intenciones, porque claro. cuando hablamos en el campo de la fake news, uh -huh. sí hablamos de sí. usinas oscuras uh -huh. que pretenden estar en lugares sí. para no ser descubiertas y uh -huh. que diseminan a propósito información falsa, uh -huh. o sea, desinformación. Uh -huh. sí. uh -huh. Y que lo hacen para desestabilizar... A la uh -huh. población, porque en líneas generales no es información en sí misma, sino que apela a las emociones. Uh -huh. Y vos sabés que cuando hay miedo, por ejemplo, no se toman buenas decisiones. Uh -huh. Pero esas son intencionalidades para debilitar las democracias. Uh -huh. sí. Entonces ahí es donde hay que actuar con más fuerza, desde mi punto de vista, y esa ha sido parte de mi tesis uh -huh. doctoral, uh -huh. ampliar las defensorías, sus competencias que puedan trabajar, de hecho en Inglaterra hay una experiencia que ya trabaja sobre el sitio digital del grupo de comunicación en el que está, en las redes sociales, pero yo creo que no hay duda que hay que sumar defensorías en todos los ámbitos y defensorías empoderadas, que tengan recursos, que tengan equipos de trabajo y que puedan también incluso unirse, que es lo que hemos hecho con las de radio y de televisión, que son... Y unas pocas en la gráfica, en América claro. Latina. ¿Para qué? Para trabajar a nivel transnacional. Claro. Porque Twitter, eh, bueno, el uso de WhatsApp, son uh -huh. grandes corporaciones uh -huh. que exceden los Estados Nación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hace falta acuerdos que, por un lado, fortalezcan al Estado Nación y los una para poder ir hacia esos gigantes. Uh -huh. Sí,
0: Cintia... Eh... La última pregunta para no abusar de, de tu generosidad siempre con, con nosotros. Eh, hoy en, en el programa le hacíamos una pregunta a, a la audiencia, a, a las familias, a los, los chicos que están escuchando, a los compañeros docentes, al barrio, que era, ¿qué aprendimos a hacer en estos 50 días de cuarentena? Y en relación a lo que vos estás diciendo, yo me animaría a decir, ¿qué deberían haber aprendido los medios de comunicación después de esta cuarentena?
1: A ser honestos, esencialmente. A buscar la verdad. A saber que trabajamos para un pueblo y no para un medio. No trabajamos para un medio de comunicación. Trabajamos para la sociedad en la que vivimos. Y trabajamos para que sea mejor. Para que tengan lugar todas las personas en igualdad de condiciones. No importa donde hayan no. nacido. No importa donde vivan. No importa si tienen alguna religión o no. Le rezan a algún dios o no. No importa cuál es su orientación, su Sexual, su identidad de género, no importa si tiene plato, no, no importa nada, somos personas. Ajá, ajá. Esa es la esencia de mi punto de vista de la vida, ajá, ajá. o sea, poner en el centro de la escena a las personas ajá. y no, como dijo el Papa Francisco, al dios dinero, ajá, ajá. que ahí yo no comparto porque dijo que el dinero podía ser un dios. Bueno, ajá. para mí sería más el innombrable, cuando ajá. el objetivo solo es hacer plata por la plata, ajá. ...estamos en un problema... Sí, ...entonces bueno. hay que volver a las fuentes en ese sentido... no ...el otro día hablábamos en el programa sobre la agroecología... Uh -huh. bueno ...hay que volver a aquellas prácticas históricas... Uh -huh. sí, bueno. eh, ...a la hora de armar una huerta... ...poder hacerlo en casa... Uh -huh. eh, ...promover la organización también barrial... ...bueno, en los medios pasa exactamente lo mismo... Uh -huh. ...hay que volver a las fuentes... ...hay que poner a las personas en el centro de todas las problemáticas, de todas las creatividades, de todos los sueños, de todas las ideas, de todas las éticas. Uh -huh. Y ahí entonces sí empezar a pensar cómo trabajar en un medio de comunicación. Uh -huh. Pero también lo decía Capuzzi, esto, uh -huh. para ser periodista hay que ser buena persona. Uh -huh. O intentarlo, digamos. <risa> Muy
0: buena esa
2: definición. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Cintia, te, te queremos, bueno, primero agradecer, <risa> sabes que sos un, una para nosotros una persona eh, que queremos mucho porque nos vio nacer y tuvo que ver mucho con con esta con esta eh, experiencia comunicacional y eh, por mi parte te, te mando un cariño grande y, y esperamos tenerte ojalá de, prontamente en, en el programa
1: muchísimas y... gracias a ustedes saben que cada vez que puedo participar, que me dejan, que Totalmente. me abren una ventanita, sí, sí. pero me meto sí, sí. con todo, porque renazco y crezco con ustedes sí, sí. también, y por eso vamos creciendo juntos, sí. tan emblemático el nombre, y la radio saben que la adoro, sí. obvio. Lo
0: último vos decías, volver a la fuente, te podemos escuchar en todos los días, en la 9.90 de 11 a 1, y en esto de volver a la fuente yo te voy a pedir un saludito para una persona que me dijo, mira, si va Cintia, la escucho todas las mañanas, que creo que es tu oyente, no sé si número uno, no sé si hay un ranking de oyente, pero <ríe> Mónica Oporto, que es la secretaria de sí. la Federación de Escuela de Gestión Social, me dijo, por favor, mandale un beso enorme a Cintia, así que cumplo con el cumplido que, que me hizo esta mañana Mónica.
1: Un amor, Mónico Porto está en el ranking de oyentes y oyentas, como digo, para provocar a propósito y forzar ahí la necesidad de visibilizar no solo a los varones. Mónica, una genia que además me corrige, aporta, y yo disfruto muchísimo esa audiencia tan inquieta, que es como les digo siempre, no estamos... Viste que de la figura, Ay, uno está de cada lado, vos ah, que estás sí. del otro lado. No, estamos del mismo lado uh -huh. y yo sé que las audiencias de Volver a las Fuentes construyen Volver a las Fuentes. Uh -huh. no Si fuera uh -huh. solo mi voz y solo mi pensamiento no tendría ningún sentido. Así que uh -huh. en, ese, en ese ensamble que hacemos, Mónica Oporto, Ahí, arriba de todo. Bueno, Cintia, un
0: abrazo grande a la distancia y estamos siempre escuchándote y, y bueno y, y entrando en contacto para, como fue hoy, nos puedas dar rápidamente una, una clase virtual eh, de, bueno, de, de cómo el periodismo y cómo nos tenemos que que manejar con estas informaciones o desinformación que, que está pasando. Un saludo grande, el afecto de siempre y un cariño también muy grande a Roberto Caballero.
1: Muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo acá, un abrazo enorme a ustedes. Y acuérdense que Paulo Freire nos dijo, las cosas no son así, las cosas están así. Así que yo uh -huh. le agrego, vamos a intentar transformarlas. Un gran abrazo. Igualmente abrazo. para vos.
0: Bueno, pasó Cintia Otaviano en Nos Encontramos en Rex.